0: No ar, falando de espiritismo. Apresentação Assis Aguiar. Amigos ouvintes da Rádio Ismael.net, irmãos em Cristo. Estamos para mais uma apresentação do seu programa Falando de Espiritismo Hoje trazemos Duas Mensagens, posso dizer assim Sendo uma um artigo E a outra uma entrevista São os pontos que o cataloguei para que a gente conversasse um pouco sobre essas duas matérias da revista Rivaio. Revista Rivaio é uma produção do Centro Espírita Caridade e Fé. Está na sua segunda edição, é um lançamento, foi o ano passado, e ela é anual a sua circulação. Matérias De primeiríssima qualidade, bem elaborada, uma revista muito bonita, material todo especialíssimo, principalmente as matérias. E temos como artigo uma matéria de Jacobson Santana Trovão que é professor da Universidade Católica de Goiás, coordenador nacional da área de mediunidade do Conselho Federativo Nacional, CFN, da Federação Espírita Brasileira, FEB. Ele nos mandou esse artigo maravilhoso, ouçamos, Bases Morais da Revelação Espírita. Allan Kardec, côncio da responsabilidade que lhe pesava a condição de trazer ao mundo a revelação de uma ciência nova, eminentemente espiritual, cuidou de explicar a origem e o método adotado para a codificação dos princípios norteadores do Espiritismo e o fez no capítulo 1 um do livro a gênese os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Em suma, veja esse pequeno tópico do livro A gênese Em suma, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de ser divina a sua origem e da iniciativa dos Espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. O codificador destaca que o espiritismo nasceu da observação dos fatos, não da ideia de um ou de outro encarnado ou desencarnado. O método foi adotado e foi foi o experimental. Então, Ou seja, da repetição do fenômeno concluiu-se a tese espírita, ponto a ponto, em todas as etapas da codificação. Surgiu no momento apropriado, quando o progresso científico do mundo, rompendo com as bases místicas de então, iluminado pela razão, deu condições de se interpretar a natureza espiritual das coisas, pela ótica da lógica e do bom senso foi um cenário de crítica científica generalizada, de pensamentos positivados, que Kardec organizou uma doutrina pura, isto é, que não decorreu do pensamento ou da mescla de outras doutrinas, já que sua origem, como se disse, é eminentemente espiritual. Dada a maturidade científica da época, Pode evoluir o entendimento do que é matéria, enfrentando o materialismo para fazer filosofia com o olhar dos espíritos superiores, entronizando uma nova moral, sem aspectos comportamentais exteriores, mas uma moral interiorizada ou religião transcendental, cujos fundamentos já se encontravam no mundo o Evangelho de Jesus. O Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ao analisar os aspectos morais espíritas decorrentes da lógica científica e da filosofia suplimada, pontua que o Espiritismo revive um cristianismo puro, ou a essência e origem espiritual dos ensinos de Jesus, sem interferências interpretativas, decorrente de erros ou personalismo, um cristianismo livre de atavismos e de interesses temporais. Na mensagem Espiritismo e Nós, Emmanuel afirma em síntese que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre, do desprendimento da solidariedade do pensamento reto e da assistência gratuita e ao elucidar cada um desses aspectos que se referem às bases morais que norteiam a ética espírita cristã nos conduz ao entendimento de que a doutrina espírita é de esclarecimento livre por ser liberta do controle interpretativo de todo aquele que intenta propagar-lhe segundo suas conveniências pessoais, personalistas, portanto. O esclarecimento livre, inerente ao Espiritismo, não pode, contudo, induzir ao afastamento dos princípios que lhe constituem as bases de sustentação espiritual, centrada na universalidade do Espírito do ensino dos Espíritos, ideias filosóficas que não guardem concordância com o saber universal dos Espíritos Superiores, por mais elaboradas ou inovadoras que possam aparentar, não podem ser admitidas como complementares o evolucionista do pensamento Espírita, pois não se submeterem inteiram ao método experimental utilizado por Kardec. Com tal cuidado, evita-se adulterar o pensamento puro das entidades angélicas que inspiraram o Codificador. Do desprendimento, ou seja, cuida para que não encarceremos a própria mente nas hipóteses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, o que faz perder a visão dos planos superiores. O desprendimento desses cárceres mentais... evita amargos processos de obsessão mútua, diz Emmanuel... eliminando o vampirismo decorrente da mente presa a interesses sombrios. Sem chefes constituídos... o adepto espírita é chamado às mais altas responsabilidades... pois é líder de si mesmo respondendo perante a própria consciência pelo que fizer nas lides espiritistas. Da solidariedade. Isto é despida de segregação de toda a ordem, acolhendo sem separatividade todos os que esposarem o pensamento na condição de adeptos e de respeito aos que não lhe comungam os princípios, adiantando que não lhe é objeto nenhuma forma de proselitismo. Tal condição não pode inferir, entretanto, que se deva aceitar em nome da fraternidade aventuras ou distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, afirma Emmanuel para que não se lhe desnaturem os princípios provenientes das altas esferas espirituais e gerem fanatismos, disputas ou violências. Do pensamento reto, porquanto estimula as virtudes da alma, a endomoral ou moral interior, em contraste com as chamadas virtudes de superfície ou exomoral, causadoras de discriminações, isolamentos negativos de pessoas ou grupos decorrentes do orgulho e da vaidade. E em espiritismo, a questão é de se educar a alma, renovando o pensamento para que a ação exiba se espiritualizada da assistência gratuita, pois não tem tarefeiros pagos, nem profissionalismos religiosos. O dai de graça, o que de graça recebestes, no espiritismo alcança patamares sublimados, não se referindo apenas à paga que o médium possa obter pelo exercício da mediunidade sem a ética de Jesus, mas todo ganho à conta de retribuição direta ou indireta, que se possa oferir da condição particular ou social de espírita. Nem sempre a remuneração financeira é o bem maior que se possa buscar, mas a evidência, a influência, o mando são outras formas de ganho que conflitam com o dar de graça e o que se recebe de graça. O sacrifício é o prumo que afere a assistência gratuita espírita. Os interesses humanos, o puritanismo, o ecletismo ideológico, o egoísmo e a vaidade histórica intentaram mascular a pureza dos ensinos de Jesus. O espiritismo como doutrina pura. Surge com o compromisso da espiritualizar o pensamento do ser humano ainda preso ao materialismo existencial, conduzindo ao cristianismo puro. A moral espírita se funde, pois, na lei de justiça, amor e caridade, elevando consciência do ser imortal esse meus irmãos um belo artigo do nosso irmão Jacobi Santana que de muita boa vontade nos autorizou que fosse aqui escrito nessa revista de grande importância para todos, esperamos que essa mensagem tenha trazido esclarecimentos claros e o porquê de estarmos militando no Espiritismo. É exatamente, meus irmãos, em busca da consciência elevada do nosso ser imortal, o nosso espírito. As aparências mundanas às vezes seduzem. Mas muito mais atrapalham. E essa é a mensagem do nosso Jacobson Truvão. Que Deus o ilumine sempre. É o que desejamos. Uma outra matéria dessa revista é uma entrevista cedida por nosso irmão Sérgio Tizen que é médico cardiologista pela UFRS, conferencista, expositor espírita no Brasil e exterior e articulista da revista Reformador. Ele nos concedeu a entrevista e o assunto é bastante importante, meus irmãos. Autismo. Então, nós vamos ver as perguntas e as respostas e observar a grandeza desse conferencista médium, médico de grande capacidade. É uma entrevista um pouco longa, mas que nós temos tempo suficiente para mostrar aqui. Então, a primeira pergunta que a revista Rival fez foi a seguinte. Qual a visão espírita sobre o autismo? Sérgio Tizen responde. Não podemos dizer a visão espírita sobre o autismo, porque nos tempos do surgimento da doutrina espírita não se sabia nada a respeito do tema. A doença ou transtorno foi descrito por volta de 1940. O que pudemos dizer é por experiência pessoal e por vivência das atividades mediúnicas procurando ajudar doentes e pacientes de um modo geral. Em relação às crianças que se enquadram no aspecto do autismo, é, o que se encontra como o pior via de regra é um conjunto de questões do passado muito sérias... envolvendo as vidas anteriores ou, pelo menos, envolvendo uma delas e, em geral, a vida recente. Então, ao se perguntar sobre a visão espírita do autismo... pode-se lembrar da visão espírita sobre as enfermidades de um modo geral. O corpo adoece, a mente adoece, por consequência de erros do passado e por transgressões das leis divinas em uma ou mais reencarnações daqueles que são hoje os pacientes. Então, saindo um pouco da questão do TEA, ao se fazer uma ideia sobre um paciente com câncer, com uma neoplasia, um órgão importante, requerendo-se cirurgia, quimioterapia, hospitalização, etc., todo esse quadro se refere a um programa kármico. É o efeito de ações que foram geradas por aqueles que, hoje, paciente, e que foram os protagonistas de questões sérias, envolvendo também, muitas vezes, um número grande de vítimas que ainda estão no mundo espiritual, requerendo ajuda amorosa de equipes de socorro para esses espíritos que em boa parte seguem desencarnados. Dessa forma, a visão espírita do autismo é similar à visão de um problema clínico qualquer importante que se precisa conhecer bem dentro da medicina, mas que tal medicina conhece quase nada, já que no cérebro das crianças autistas há pequenas e sutis alterações biológicas. Não há estudo sobre tais informações, mas se pode afirmar, com base na experiência, que essas alterações são decorrentes de erros cometidos no passado, assim como em outros transtornos em que tínhamos e que ainda temos hoje em dia e que são efeitos de causas delicadas do pretérito. O TEA curiosamente apresenta questões pretéritas comuns já que o número de casos de crianças com autismo no mundo é assustadoramente grande. Mas sabemos que devido aos nossos erros do passado algo teria que surgir em decorrência de tudo que aconteceu nesse período. E esses tempos chamados de transição planetária correspondem aos tempos para esses espíritos voltarem, reencarnarem, trazendo suas dificuldades espirituais. Muito bem. Uma outra pergunta, a revista Rivaio faz assim. Por que uma pessoa pode reencarnar com autismo? Observemos, meus irmãos, as perguntas que são muito bem atuais, do dia a dia. Prestemos bem atenção à pergunta e como também à resposta bem colocada do nosso irmão Sérgio Tizen. Então, com essa pergunta, se a pessoa pode reencarnar com autismo, por quê? Ele responde. A impressão que se tem é que são espíritos de determinadas características. E antes de responder a pergunta, temos que lembrar que é um espectro, um transtorno assim como em outras doenças ou problemas médicos. O paciente pode ser leve, um paciente com dificuldades moderadas ou um paciente muito grave. Dentre os casos de pacientes leves, existem os que falam e os moderados ou graves que são chamados não verbais. Não aprendem a falar e, às vezes, quando aprendem, podem retroceder e deixar de se comunicar. Assim, a questão de serem verbais ou não, de serem funcionais ou não, e que alguns são geniais, mente brilhante. Então, são leves do ponto de vista do autismo, mas muito capazes, às vezes até mais capazes que muitos indivíduos, para certas habilidades. Dessa forma. Deve-se ter muita cautela para não haver generalizações. Por enquanto, inclui-se muitos casos dentro do aspecto autista. Talvez, futuramente, tenha se que melhorar a maneira de lidar com a rotulagem de uma criança ser autista ou estar dentro do espectro. Porém, considerando-se que todos esses dados estejam corretos até então, Deve-se lembrar que o sofrimento entre os indivíduos é diferente entre si, mas, em média, há sofrimento. Porque são espíritos muito endividados e que, por meio da misericórdia divina, foi programada a volta dessas crianças à vida física é em caráter expiatório, provacional, mobilizando possibilidade de ajuda. A família sofre com a situação do paciente e o número de casos de crianças com essas dificuldades. Que vem do mundo espiritual, observemos bem, meus irmãos, essa colocação. As dificuldades vêm do mundo espiritual, eles já trazem em si, no espírito, essa marca para esse enfrentamento dessa dificuldade de coordenação mental, motora, como seja, que é chamado autismo, né? Então, é as condições de corresponder às expectativas do mundo maior ao bem do reencarnante dessa forma, esses espíritos reencarnam porque encontram condições de auxílio aqui na terra porém há situações muito sérias que acontecem como pais que abandonam mães deixando somente a elas o cuidado de crianças dentro do espectro suicídio Mães que abandonaram o lar, crianças que ficam aos cuidados dos avós, casais que se separam, no entanto, ambos seguem ajudando a criança. Mas, em geral, como os pais estão mais preparados, auxiliam em suas funções como levando a crianças a terapias, como a fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, para a escola... Levam para especialistas médicos, neuropsico- neuropsiquiatras, etc. E assim, muitos seguem ajudando porque esse é seu papel. A revista continua perguntando, e essa pergunta também é muito importante: o uso de medicação é realmente necessária para melhorar a condição psicológica de um indivíduo com autismo? Ou terapia como boa alimentação, oração e evangelho são, ser, seriam suficientes? O Sérgio responde. Ao buscar a opinião dos médicos, especialistas, espíritas ou não, a tendência é serem a favor das medicações. Pessoalmente, vejo que é um exagero Mas, para os profissionais e estudiosos, toda essa medicação é necessária. Mas não para melhorar a condição psicológica, e sim o conjunto como um todo, como se cada medicação agisse com um objetivo, já que a psiquiatria convencional e acadêmica do mundo não sabe o que é autismo. Sabe-se que existem características alterações no tecido cerebral, em pequenas partes, mas de onde vem não se sabe, como na medicina em geral, em que muitos quadros há apenas o controle clínico, mas a origem não se sabe. Porém, de regra, pode-se afirmar que tudo decorre de erros de vidas passadas. Nós atendemos muitas crianças lo- eh, localmente no Rio de Janeiro, de várias regiões do Brasil e de fora do país, que pedem ajuda via WhatsApp e se observa em número muito grande de casos no trabalho mediúnico em relação a espíritos que vivem. que viveram as últimas guerras. Muito bem. Nós temos mais outras perguntas? E vamos pular umas duas aqui, meus irmãos, devido ao nosso horário, que hoje está um pouco resumido. Então, uma outra pergunta é a seguinte. A revista Rival fez a série autism hein? se referindo ainda ao assunto autismo. As reencarnações de indivíduos com terra são compulsórias. Sérgio responde. Eu não posso dizer que todas as reencarnações de indivíduos são compulsórias, porque eu não tenho o conhecimento de muitos casos, já que são milhões, talvez muitos milhares, centenas de milhares, talvez não milhões ainda, mas há um crescimento vertiginoso, exponencial no número de pesquisas sérias, sobretudo que diga respeito ao autismo e também ao número de casos. Há 20 anos, tínhamos um caso de crianças autistas para cada 15 mil crianças normais. Hoje, há um caso para cada 59 crianças. Isso nunca aconteceu na história da medicina, a não ser mais nas epidemias de poliomielite como agora esse que está lá na, na, na China, né, Felipe? Coronavírus, né? Horrível, devastador. Então, está mais ou menos nessa proporção o autismo, né? Espíritos voltando, porque, o, o, como ele diz aqui, nessa transição planetária, os espíritos também têm que sofrer a sua transição, o seu melhoramento, e normalmente retornam à casa onde eles estão precisando reparar os erros, né? É isso que o Sérgio está querendo nos. está nos passando aqui com essa informação. Qual Pois assim, meus irmãos, nós vamos a uma outra pergunta. A revista Rivaio faz ao nosso Sérgio Tizen. É o seguinte. Por que o número de autismo vem crescendo cada vez mais em todo o mundo? Ele diz. O número de autismo vem crescendo cada vez mais em todo o mundo por causa da ideia da transição planetária. Não vem aí com a transição planetária o degredo, o exílio. A separação entre o joio e o trigo está chegando o período limite que não é uma data, um mês ou um ano, e sim um período. Ou nós tomamos alguma iniciativa a favor de muitos espíritos que se demoraram em regiões de sofrimento, ou, o que é melhor, levá-los todos ou vão todos para fora, dentro de um conjunto maior, e vamos tomar algumas providências, tipo virem para reencarnar no mundo como uma tentativa de com o amor do pai, o amor da mãe, com o auxílio dos profissionais da saúde envolvidos, com todo esse conjunto maravilhoso, tendo a medicina e outras áreas correlatas da saúde mental e da saúde em geral, eles prontamente corresponderam ao chamado. Está certo que são questões de ganhos Está certo que são questões de grânio profissional, mas é melhor que eles sejam como profissionais, aqueles que ajudam com sua competência, mesmo que seja sem gratuidade. Gratuidade, essa que mais importa é o centro espírita, a reunião de desobsessão e a fluidoterapia terapia espírita. É o que vemos, Felipe, no atendimento fraterno aqui na nossa casa, né? os casos que chegam um atrás do outro e essa certeza que temos disso que o Sérgio afirma aqui, porque ele já trabalha em um grupo que trata dessas doenças mais difíceis e o que ele mais observa é o autismo. Pois bem, meus irmãos, temos mais uma pergunta aqui da revista ao nosso irmão Sérgio. É o seguinte: Por que o maior número de autistas é do sexo masculino? Ele diz. O que se sabe é que, em média, na população em geral, são mais de quatro a cinco meninos para cada menina. E a causa que não está estabelecida, mas que tem a ver, por exemplo, com o que aprendi pela atividade médium única a favor dessas crianças, é que a causa se dá em decorrência das guerras. Na guerra, há muito mais homens na linha de frente, no comando, na hierarquia militar, cerca de 90% é homem. Então, imaginando que a maioria não troca de gênero necessariamente de uma reencarnação para a próximo, a maioria mantém o gênero masculino. Não que não possa trocar de gênero, mas para a maioria não convém e não há necessidade. Veja a grandeza dessa matéria. Eu recomendo aos nossos irmãos ouvintes adquirirem essa revista. Pena que só tenhamos a nossa livraria aqui no Centro Espírita, Caridade e Fé, aqui de Parnaíba, situado à rua Samuel Santos, número 284, no bairro São Francisco. Mas está à disposição de todos os nossos irmãos. Existem outras matérias. A de capa é fabulosa. São, é falando sobre as revelações científicas pela mediunidade de Chico Xavier. Maravilhosa, a revista é toda completa. Recomendo aos nossos irmãos ouvintes. Como também é, avisamos, estamos adiantando, esse nosso programa é apresentado sempre aos domingos, nesse horário. E é provável que a partir do próximo mês mudará de horário e de dia, possivelmente numa sexta-feira, no horário de, das 18h30, 18 horas. Não está nada acertado ainda. Continuamos assim. E quando fizermos o último programa nesse horário, avisaremos aos nossos irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Ismael.net. Então, meus irmãos, essa foi a nossa pequena contribuição do nosso programa, do seu programa. Falando de Espiritismo, na tarde de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado. Você acabou de ouvir Falando de Espiritismo.